0: C'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature le nez vent, mais maintenant qu'il y a eu le programme. Respirez à fond. oxygénez vous profitez-en.
1: Et bien moi je plonge Et voilà, c'est reparti pour un tour.
2: C'est l'histoire d'un étudiant en biologie qui, après son master, décide en 2014 de partir faire une thèse au Laos. Finalement, l'idée de la thèse tourne court, il s'arrête en Thaïlande et c'est dans une toute autre aventure qu'il décide de se lancer. Depuis sa chambre à Chiang Mai, notre étudiant Léo Grasset se mue en youtubeur. Il crée sa chaîne Dirty Biology, une chaîne de vulgarisation scientifique où il aborde avec humour, mais de façon extrêmement fouillée et rigoureuse, des thèmes aussi variés que la sexualité d'animaux improbables, les OGM ou en l'espace. C'est un succès. Aujourd'hui la chaîne compte pas loin de 800 000 abonnés, des abonnés qui ont vu Dirty Biology évoluer depuis sa création. Aujourd'hui Léo Grasset a quitté sa chambre. Il fait toujours de la vulgarisation mais sur le terrain, de l'Arctique à la Birmanie en passant par la République centrafricaine. Le vidéaste répond aux questions que ses voyages lui inspirent. Aujourd'hui Léo Grasset passe par notre bivouac et va nous raconter son expérience de youtubeur vulgarisateur tout terrain. En fin d'émission, notre séquence l'aventure en direct nous emmènera du côté de la grotte ornée de Marsoulas, au cœur des Pyrénées, où des scientifiques étudient en ce moment des peintures rupestres, vieilles de 17 000 ans. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac.
1: Là, on va monter dans une
2: mine désaffectée, tenter d'explorer un peu ce qu'il y a.
3: Daniel Fievé. Allez, ouais, c'est parti.
1: Sur France Inter.
2: Ah, on
4: vient de, de monter, euh, je sais pas, 200 mètres de dénivelé peut-être. Ici, on, il y a 22 millions de tonnes de charbon qui ont été extraites. La couche euh, charbonifère. Toutes Les installations de toutes les infrastructures sont des infrastructures minières. C'est juste un passé houillé en fait. On
2: est dans le Roubaix euh, de l'Arctique. On est dans un décor qui est pratiquement intemporel. En fait, la mine a été fermée dans les années 80 et on pourrait très bien être au fin fond du Kansas ou de l'Arkansas en 1830. Il y a quelque chose d'un peu surréel, quoi. Allez
0: Souplesse wow
2: Bonjour Léo Grasset Bonjour. On vient d'entendre un, un extrait d'une vidéo récente mise en ligne sur votre chaîne Dirty Biology. Nous étions en Antarctique, en Arctique pardon, où exactement C'est dans l'archipel du Svalbard, ouais. euh, donc à 1000 km du pôle Nord à peu près. Et qu'est-ce que vous y étiez allé y faire
4: euh, En fait, on... <rire> tout a commencé autour d'une bière. <rire> J'ai un ami qui a une chaîne de géopolitique euh, qui s'appelle Mister Geopolitics et lui en fait son frère était étudiant à l'université de Svalbard à l'UNIS. Et il nous a dit euh, « Bon ben bah, j'y vais et euh, si vous voulez venir, euh, bah, voilà, on peut faire des vidéos ensemble et ça sera super cool. » Et donc on s'est vraiment dit « Oui, on va faire ça. » Et on l'a fait. Et on s'est retrouvés euh, donc, avec Charles Villa qui travaille pour Brut, euh, le média. Et avec euh, donc, euh, Gilda qui, qui fait Mister Geopolitics. Et Théo qui fait une autre chaîne qui s'appelle Balade Mentale. Donc on était à quatre vidéastes comme ça. Et on s'est beaucoup amusés. Alors on a beaucoup réfléchi ensemble sur quels sujets on pourrait discuter et faire des vidéos. Et voilà, on s'est retrouvé dans des situations comme ça, dans des grottes de glace ou euh, dans des anciennes mines désaffectées euh euh, du Svalbard quoi, donc c'était vraiment exceptionnel comme aventure.
2: Au départ il y a un début d'envie, d'exploration voilà, d'aventure, mm. mais souvent une fois que les vidéos sont abouties ne nous y trompons pas, c'est très anglais, il y a un sujet, il y a un fil conducteur, en l'occurrence en Arctique évidemment, le changement climatique était au centre de vos préoccupations et de vos questionnements
4: Oui, oui. en fait, le... c'est-à-dire on est tous, toutes les personnes qui étaient dans, dans, cette, dans ce voyage-là sont... se définissent comme des vulgarisateurs, donc L'idée, c'est de simplifier un sujet et le rendre appétissant, sexy au plus grand nombre. Euh, donc on est tous à peu près confiants qu'on peut raconter euh, des sujets euh, chouettes euh, l'idée c'est quand on va dans un voyage comme ça on essaye de trouver vraiment le truc euh, le plus intéressant à raconter donc oui moi je me suis focalisé sur le réchauffement climatique et ses conséquences euh, un peu surprenantes euh, et c'est vrai que quand on arrive sur place on, je ne connaissais pas la moitié de ce que j'ai raconté avant d'arriver aux Albardes en fait il y a tellement de choses qu'on découvre euh, une fois qu'on met les pieds sur l'île que bah, du coup la vidéo s'enrichit et on fait des, des, des chouettes trucs.
2: Ouais. Et alors vous faites ça un peu partout et c'est vrai que c'est assez étonnant la façon dont vous vous servez des, des, des pays que vous traversez pour aborder des questions pas forcément euh, attendues. Par exemple, me revient en mémoire euh, Marrakech, euh, vous vous promenez dans le souk de Marrakech mmh. et là en fait vous faites toute une explication de comment se s'établit euh, notre sens de l'orientation. Mmh. Ça devient passionnant mais ça aurait pu être fait... Euh, tout ailleurs. Oui,
4: j'aurais, je pense, pu faire ça dans une, un village français ou carrément. En fait, je me suis retrouvé là-bas un peu par hasard, euh, voilà, en, en vacances. Et, euh, et il se trouve que quand je voyage, je, je m'ennuie souvent. Enfin, il faut, enfin, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je m'occupe. Et j'ai vraiment besoin de lire des choses sur les endroits où je vais. Il faut que je m'instruise et donc je me pose plein de questions. Et ce qui est bien, c'est qu'en général, je pars pas tout seul. Je pars avec des gens qui aussi se posent des questions. Euh, donc là, sur place, bah, c'était à Fès et c'était euh, ouais, dans le, la vieille ville qui est un, un dédale. Et donc, euh, j'ai jamais réussi à trouver mon chemin du premier coup. Euh, donc, je me suis demandé pourquoi je suis aussi mauvais. Alors que tout le monde, enfin tous les locaux, euh, s'en sortent très bien. Donc, ouais. voilà. Donc, j'ai un peu découvert au passage le concept de carte mentale, etc. Donc, c'était l'occasion de faire une vidéo dessus. Quoi.
2: Ouais, c'était à Fès, pas à Marrakech. Mmh. Ma mémoire. Mais ça le, marcherait à Marrakech. Mais aussi, ça marcherait, oui, le le souk de Marrakech aussi est assez labyrinthique. Et puis alors dans une île perdue euh, au Québec, là c'est l'occasion pour vous de vous poser une question absolument passionnante sur l'évolution humaine. Est-ce que les êtres humains aujourd'hui euh, évoluent encore mmh. Pourquoi dans ce lieu-là, dans cette petite île perdue au Québec, c'est cette question-là que vous avez eu envie d'aborder
4: Alors ça c'est je pense
2: un des projets les plus différents du
4: reste parce que euh, pour une fois ce projet-là, j'y suis allé en ayant choisi avant, à l'avance euh, l'endroit. En fait il y avait eu une publication scientifique qui avait été faite sur la petite population qui était sur cette île qui est l'île au coudre euh, et donc je m'étais dit eh ben, j'aimerais bien aller sur place et puis rencontrer des gens qui sont les descendants des gens qui ont été étudiés dans cette étude euh, et puis on, voilà on pourrait faire une vidéo dessus. Bon il se trouve qu'en plus à l'époque je passais la moitié de ma vie au Québec parce que ma copine de l'époque y habitait euh, donc tout, tout coïncidait euh, d'habitude quand je fais une vidéo c'est pas trop comme ça que ça se passe c'est plus opportuniste, c'est à dire je me retrouve dans un endroit et je vais chercher très fort euh, des sujets dont je pourrais
2: discuter quoi. D'accord. Euh, alors, évidemment, la vidéo est très fouillée encore, hein, ça dure 15-20 minutes, mais qu'est-ce que vous avez compris de... Est-ce que l'homme évolue encore aujourd'hui, si on rentre dans le mmh. sujet Parce que c'est vrai que c'est une question passionnante.
4: <coughs> alors oui, l'homme évolue encore, ça c'est vraiment le truc qu'il faut absolument retenir. Euh, et Il évolue dans des directions qui sont assez difficiles à prédire. Euh, typiquement, les données sur lesquelles euh, on est le plus sûr, c'est que ce qui évolue vite en ce moment donc au sens vraiment génétique, euh, sous sélection naturelle, c'est l'âge à la première reproduction. C'est l'âge auquel on est prêt à faire le premier bébé et auquel on fait ce premier bébé. Et ce qui, est, ce qui peut paraître étonnant au public qui n'a pas forcément fait des études de biologie évolutive, et on les excuse, c'est que en fait ce trait-là est euh, en partie génétique, pas
2: mmh. uniquement culturel. Oui, parce qu'on pourrait penser que c'est culturel, hein, ouais. l'âge du premier bébé. Mmh. En fait, y a une... Mais en fait,
4: ouais, on peut estimer, euh, la, la biologie fournit plein d'outils, euh, et en fait, dans ces outils, on peut estimer la part génétique de la part culturelle de n'importe quel trait qu'on peut mesurer euh, en, en se basant notamment sur les pédigrés, donc en fait les généalogies. Et puis on peut regarder, euh, par exemple, si... Euh, si j'ai une cousine au troisième degré, donc je connais mon apparentement génétique avec elle, euh, et ben je peux estimer, euh, tiens, si on a le même trait, euh, quel est le pourcentage de génétique dans tout ça Et puis, on fait ça pour toutes les personnes à qui on est apparenté. Ouais.
2: Alors, la, bi la biologie, hein, ça vous a pas passionné depuis euh, tout petit. En revanche, le voyage, euh, c'est quelque chose qui est euh, inhérent à votre vie. Vos parents, euh, en fait, très tôt, vous avez grandi dans ce mythe avec des parents qui vous disaient « Un jour, on fera le tour du monde à la voile ah, ». Complètement, ouais.
4: Ouais. ouais, je me souviens que quand on était, euh, donc on a grandi à Suril-Comtal dans la Loire, euh, et on était déjà un peu une famille euh, particulière parce qu'on avait un bateau dans le jardin. Euh, bon, la Loire, c'est dans le Massif central, donc euh, <rire> bon, hein, on se demande ce qu'il fait là. Et en fait, euh, très tôt, nos parents nous ont dit on va partir, on va partir, euh, voilà. Donc on avait aussi un très gros camping-car que mes parents avaient euh, bricolé et on partait euh, voilà, un petit peu partout en France. Euh. Souvent, d'ailleurs, pour aller retaper <rire> le dit bateau. Euh, donc, on avait eu un autre bateau qui était à Wistreham, au nord, et euh, on faisait souvent des voyages pour aller euh, bricoler le bateau. donc on... C'est en gros, toute mon enfance, enfin notre enfance, parce qu'on est une famille nombreuse, euh, c'est euh, moitié euh, du voyage et moitié retaper des trucs pour partir voyager. Ouais.
2: D'ailleurs, votre frère, Colas Grasset, euh, qui lui aussi a une chaîne YouTube, hein, il fait de l'animation, lui, ouais. sur sa chaîne YouTube, et au détour d'une de ses vidéos, il raconte effectivement comment vous, vous répariez ce bateau.
5: On était en train de préparer notre bateau pour traverser l'Atlantique avec. Donc on vivait dans la partie chantier naval.. Chanti chantier naval où on se faisait réveiller tous les matins par des bruits de meuleuse, de ponceuses et de coups de marteau. Et de mon père qui gueule. Venez travailler quoi Bon, j'en rajoute, des fois c'était ma mère qui nous réveillait avec douceur. Les garçons Venez travailler Et vu qu'on était petits, on se retrouvait toujours à faire des trucs ingrats. Tiens, vu que t'as des petites mains, essaye de visser cet écrou Allez garçons, quand la tête passe, tout le corps passe. Ok, continue de pomper, euh, je tente de démarrer. Il y aura peut-être des fuites d'huile par contre. Un jour avec Léo, on était dans la pointe avant, là où on dormait, et vu que c'était notre cabine, c'était à nous de la préparer. On en était à coller de la moquette sur les murs. Imaginez la scène deux enfants, une cabine d'environ 2 mètres cubes, et en plein milieu, un énorme pot de colle néoprène ouvert. Et nous, étant deux enfants dans une cabine de 2 mètres cubes avec un énorme pot de colle néoprène, bah, on avait oublié d'ouvrir le hublot et on avait fermé la porte, histoire d'être tranquille. Tout ce que je me rappelle, c'est que ce qu'on se racontait était super marrant. Au bout d'un moment. Notre mère est venue pour savoir pourquoi on rigolait comme des singes. On était déchirés à cause des vapeurs de colle. C'était la première fois que j'étais défoncé et c'était par accident et avec mon frère.
2: Ça s'est vraiment passé comme ça, ah, mais Léo racée, ça les préparatifs avant le, le voyage. Vous aviez quoi, 14 ans à peu près à, à euh, ce moment-là Plus jeune que ça, bien. là
4: on avait 10 ans je pense à peu près. Ouais. Ah ah bah, ouais.
2: Bravo, bravo les parents. <rire> et alors du coup, vous l'avez fait, alors ce n'est pas le tour à la voile que vous avez fait, mais ce, ce bateau a été prêt et vous avez traversé oui. pendant 20 jours l'Atlantique à la voile. Vous oui. gardez quel souvenir de, de cette traversée
4: ah, Incroyable, incroyable. Euh, L'Atlantique en particulier, on était vraiment au milieu de, de tout et on est tout seul en fait. Il n'y a rien à se mettre sous l'œil, en fait, parce qu'il n'y a que de l'horizon. Euh, non, c'était exceptionnel. Enfin, les, les, les huit mois de ce voyage-là ont été incroyables. On a, on a eu un ouragan. Enfin, vraiment, toutes les aventures qu'on lit dans les livres de voyage, en particulier en bateau, on les a eues. C'était assez fou. C'est vrai qu'on a, on a fini par s'arrêter aux Caraïbes. Euh, parce que pour des problèmes de santé, donc on s'est calé là parce que c'était pratique. Et en fait, on a fini par vraiment aimer euh, l'île et on est resté en Guadeloupe pendant 10 ans.
2: Voilà, c'est ça. Ouais. C'était pas pour un tour du monde, mais la première escale, la ah. Guadeloupe, finalement, vous y êtes resté 10 ans. Ouais. C'est là, c'est en Guadeloupe que vous avez euh, pris ce goût d'observer le monde, de vous intéresser à la biologie
4: Ouais, complètement, ouais. Alors j'ai eu la chance d'avoir des, des gens euh, incroyables qui m'ont inspiré. Je pense que c'est. On n'en parlera jamais assez, mais les inspirations, c'est fondamental. Euh, j'ai eu notamment un professeur de biologie euh, végétal qui m'a emmené en forêt pendant un stage et euh, qui était euh, un, vraiment une mine d'or d'informations sur tout le monde de la forêt tropicale. Puis en plus, c'est des forêts magnifiques parce que voilà c'est des arbres de 30 mètres qui sont couverts d'épichites dans tous les sens, il y a de la mousse, enfin bref. Et il arrivait à... à il, par exemple, il, il coupait un bout d'écorce, il le goûtait, il disait « ah bah c'est cette espèce enfin, ». voilà Donc quand on ouais. est face à une personne comme ça, on se dit « mais c'est hyper intéressant, il y a trop de trucs à, à apprendre ». Donc ça, c'est le côté terrestre, mais le côté marin, bon, bah, il y avait les coraux, il y avait les pontes de tortues marines qu'on allait regarder euh, la nuit, euh, voilà. Enfin, on, est, on est en face d'un monde qui est hyper intéressant, donc c'est difficile de vraiment faire la fine bouche et de se dire non, ça m'intéresse pas.
2: Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez contra contracté les deux virus hein, finalement, ouais. le voyage d'un côté et puis ouais. le goût des sciences, de la biologie. Vous faites des études de biologie et après votre master, vous allez alors d'abord passer par le Canada, mais ensuite le Zimbabwe. Et là aussi, ça a l'air d'être une expérience incroyable pendant six mois. Là, c'est déjà en tant que jeune chercheur hein, que, mm. que vous vous rendez au Zimbabwe. Mm. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas en fait, euh, là
4: aussi, j'ai encore eu de la chance, euh, je suis tombé sur un chercheur qui était très compréhensif. À la fin de mon master, je voulais pas enchaîner direct avec une thèse parce que j'avais pas trouvé de sujet qui me passionnait. Et il m'a dit « Bon, euh, pas de problème, ce qu'on peut faire, c'est une sorte de stage de un an, ça n'a pas vraiment une valeur diplômante. Euh, donc tu vas partir six mois au Québec euh, faire euh, de l'analyse de données et puis les autres six mois, tu partiras au Zimbabwe sur le terrain pour euh, récolter des données pour moi. » Euh, c'est ce que j'ai fait et c'était absolument incroyable parce que...
2: Donc là c'est quoi On est dans un parc naturel ouais. au milieu de la faune sauvage. Ouais. Vous êtes avec votre carnet ou peut-être votre ordinateur et vous récoltez des données. C'est vrai que c'est un, un rêve d'étudiant en biologie ça, Ah ouais oui, non
4: c'était incroyable. enfin pour, pour les gens qui ont envie de faire du terrain, c'était formidable. En gros, euh, tous les matins, euh, tu te réveilles, tu prends ton café, <rire> tu l'emmènes dans un thermos avec ton 4x4 euh, tout seul, tu... Accès au parc parce que tu as le statut de chercheur, donc c'est très simple de rentrer, sortir. Tu peux même sortir des, des chemins, faut pas en abuser, mais voilà. Si tu as besoin de te rapprocher d'un groupe de zèbres, moi c'est les zèbres que j'étudiais, et tu te poses et tu fais de l'observation. Et là, il y a tellement de trucs qui se passent, en particulier autour des points d'eau. Il y a l'arrivée des éléphants, ils arrivent à 30 et ils viennent boire, puis il y a les girafes, puis les zèbres, puis les gnous, et puis on voit des lions, on voit des guépards. Enfin, vraiment, c'est comme dans les livres pour enfants, sauf que c'est ça, et c'est tous les jours, quoi. Ouais. C'est
2: incroyable. Alors, ça, ça paraît merveilleux. Est-ce qu'il y a aussi parfois quelques frayeurs? Parce que voilà, c'est la faune sauvage avec des lions, vous l'avez dit. Oui. Est-ce que parfois euh, il y a eu des, des frayeurs? Ah oui, oui, il y a, on a quelques.
4: Bah, je pense que toutes les personnes qui ont vécu. Euh, plus d'un mois ou deux euh, sur ce genre de terrain-là euh, ont des histoires à raconter. Euh, moi, c'est pas les histoires les plus folles. Hein. J'ai rencontré des, des vieux de la brousse qui ont vécu des, des choses de ouf. Euh, moi, j'ai eu deux, trois, ouais, deux, trois événements où euh, je me suis retrouvé en panne en voiture parce que les voitures, c'est un gros sujet là-bas. Elles sont <rire> toujours malades. Et euh, je me suis retrouvé en panne en voiture en attendant que quelqu'un vienne me, me pousser. Et il euh, y a un éléphant qui s'est approché, il était très très curieux, mais il était aussi très très gros. <rire> et il était un petit peu, enfin, je ne sais pas s'il était en colère ou pas, je ne parle pas vraiment bien l'éléphant, mais, <rire> mais il s'est approché beaucoup trop près pour moi, pour ma zone de confort, et ça a duré très longtemps. Donc. Et une autre anecdote qui est un peu plus impressionnante, c'est qu'on s'est retrouvés euh, de nuit dans un parc à camper, en euh, voilà, en plein air. Et euh, là, y a eu un... on est arrivé, en fait, c'était à côté d'un point d'eau, il y avait une énorme harde de buffles, donc qui dit buffle dit prédateur. Et euh, donc, euh, pendant la nuit, euh, il y a eu une chasse. Voilà, les lions se sont mis à chasser euh, les buffles. Et... et vous, vous êtes au milieu de tout ça Ouais, en fait, on est, on est dans un, dans un parc, entre guillemets, enfin dans un, dans un camp. Mais il euh, faut savoir que c'est un camp qui est au fond du parc national de Wangé et... Euh, le parc national n'a pas nécessairement, ou en tout cas à l'époque n'avait pas nécessairement les moyens de vraiment protéger les campements, donc là il y avait un fil de fer qui nous séparait de, de lions qui font 200 kilos et il y avait des éléphants aussi qui se faisaient chasser, Enfin, c'était vraiment hyper impressionnant, et tout ça c'est sans la vue, parce qu'on est dans le noir donc on ne fait que entendre les rugissements des lions, les cris des éléphants et, et là j'ai vraiment eu peur comme j'ai jamais eu peur ouais, de la vie, je pense. J'imagine que vous n'avez
2: pas dormi de la vie Non, très peu, en fait, une personne <rire> Vous racontez vos découvertes hein, au Zimbabwe dans un livre intitulé Le coup de la géographie aux éditions euh, du Seuil j'imagine que le livre est, est toujours euh, en vente ça veut dire que l'envie de vulgariser et d'expliquer n'est jamais très loin avec vous, hein. rien que cette expérience alors que vous êtes tout jeune chercheur à ce moment là mmh. vous devez avoir quoi, 24, 25 ouais, ans c est, c est là, hein. et, et vous en faites un livre assez rapidement
4: ouais, à la base en fait je voulais... Donc, on avait un, un blog avec des amis euh, et puis on... enfin, comme je suis arrivé dans ce terrain là euh, au Zimbabwe je me suis dit il y a trop de choses intéressantes à raconter et, euh, et encore une fois, ce que je racontais euh, tout à l'heure, c'est que quand je vais quelque part, eh ben, c'est pas que j'ai tendance à m'ennuyer, mais c'est qu'il y a une sorte de réflexe d'occuper mon cerveau avec euh, essayer de m'instruire le plus possible, et voilà. Donc par exemple, il euh, y avait plein de termitières partout, euh, imaboués, on voit ces espèces d'énormes monticules de terre, euh, très durs, dans lesquelles les gens d'ailleurs fort euh, à la pioche pour euh, mettre euh, l'intérieur des termitières dans leur champ parce que c'est très fertile et euh, du coup je me suis intéressé à quest ce qui se passe dans ces termitières donc ça fait un chapitre euh, du livre et ouais. en fait effectivement il se passe plein de choses dans les termitières c'est génial donc voilà, Donc il y, y a toujours eu un peu ouais cette logique de d'essayer de s'instruire de quoi.
2: Après vous allez partir pour une thèse au Laos, mais ça va tourner court c'est finalement en Thaïlande que vous allez atterrir et que l'aventure Youtube va commencer pour vous, Léo Grasset, créateur de la chaîne Dirty Biology, nous emmène dans ses aventures de vidéo nous allons passer avec lui par la Birmanie, Madagascar ou encore la République centrafricaine. Mais on reste encore un tout petit peu au Zimbabwe. C'est Bob Marley qui nous y invite. Mmh. C'était Zimbabwe de Bob Marley and the Whalers sur France Inter, le temps d'un bivouac. Ça des Bonjour. Nia qu'est-ce que c'est Des gâteaux au sucre de palme.
4: Hmm. alors le mac mac. Le problème avec les desserts taille, c'est
2: que quand on a mis le nez dedans, on ne peut plus s'arrêter.
4: Ça va déclarer ah, oh
2: Je voudrais en goûter un. Attention, c'est chaud.
0: chaud. Ah, si, 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 si. si.
2: C'est run run. C'est des sortes de, de petits blinis. Oh, c'est chaud. Mmh. Mmh des Alors ça c'est incroyable, c'est des petits gâteaux apéritifs Thaï. Qu'est-ce que c'est Des sauterelles, des petites sauterelles,
1: des larves. Ah,
2: près de chez nous des nouveaux explorateurs de Canal+, Léo Grasset, vidéaste, créateur de la chaîne YouTube Dirty Biology. Cette ambiance de marché thaïlandaise doit, doit vous vous rappeler de bons souvenirs. Vous avez passé 4 ans de votre vie en Thaïlande, plus précisément dans le nord du pays, du côté de, de Chiang Mai, et ces marchés et, et leurs saveurs sont un, un bon souvenir pour vous, j'imagine. Vous euh, êtes régalé je... en Thaïlande. Oui, la, la nourriture me manque beaucoup. Ouais. 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 Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Thaïlande Je disais hein, juste euh, avant de lancer la musique, que vous partiez pour le Laos, pour une thèse, et puis finalement, vous êtes passé voir votre frère en Thaïlande, mmh. et pendant 4 ans, vous y êtes resté, vous êtes installé Alors, oui, en fait, c'est un
4: peu chaotique, mais en gros, je me suis retrouvé au retour du Zimbabwe euh, sans trop savoir quoi faire, je cherchais un boulot, tout ça, et puis, donc, il y a eu ce, ce plan-là d'avoir une thèse de Laos, donc euh, je suis parti de Guadeloupe, euh, qui était chez mes parents, pour aller... Euh, voilà. Euh, en Asie du Sud-Est, et euh, il se trouve qu'à ce moment-là, exactement, mon frère venait de s'installer, donc euh, j'ai squatté chez eux, et donc je me suis retrouvé dans une ambiance de coloc qui était absolument, vraiment incroyable, euh, c'était que des gens créatifs qui étaient en train d'essayer de, de construire leurs propres projets, donc il y avait un compositeur, des animateurs, euh, des illustrateurs, quelqu'un qui faisait de la 3D, voilà. Et on s'est tous installés dans une grosse coloc, hein, une très grande maison, un manoir même, on pourrait dire, et, euh, et on a vécu là-dedans et on a tous fait nos projets, euh, lancé mmh. nos projets et c'était vraiment vraiment génial. Ouais. Quoi. Pas en autarcie
2: pour autant, vous vous êtes quand même intéressé à, à la culture locale. Ouais, si c'était en Thaïlande, c'était pas pour rien.
4: Oui, non, bien sûr, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on avait le temps, en fait, on avait le temps vraiment de vivre euh, la vie locale. Nous, on était un peu euh, à l'extrémité de la ville enfin en périphérie de la ville plutôt donc on était vraiment dans un endroit où il n'y avait pas trop de touristes et du coup on avait vraiment une petite vie de village euh, entourée de voilà de de gens avec qui on avait nos habitudes enfin, on allait toujours dans les mêmes restos on rencontrait les mêmes personnes avec qui on finissait par se, se lier ouais. même si euh, honnêtement mon niveau en taille n'est pas, pas incroyable ouais.
2: Vous avez quand même appris à, à parler un peu à ah, un petit taille. peu,
4: voilà ouais, ouais. c'est pour ça que ça me faisait rire dans l'extrait euh, l'accent français <rire> de <rire> la personne qui parlait mais, euh, mais en vrai moi, mon accent n'est pas excellent parce que mon, mon taille n'est pas bon parce que j'ai pas arrêté de partir et revenir pour des projets de vidéo mmh. donc c'est sur une période de 4 ans que j'ai vécu là-bas mais c'est vraiment en pointillé Ouais.
2: Mais quand on vit comme ça en pointillé dans un pays, qu'on y revient, on a toujours l'impression d'être en voyage quand on y est ou ça ça devient autre ouais. chose Alors ouais c'est vraiment étrange, c'est très particulier. Moi la Thaïlande je
4: m'y suis vraiment senti comme chez moi très vite. Euh, et du coup quand j'y retourne vraiment, euh, je reprends tout de suite mes réflexes Donc mmh. c'est assez chouette, il y a vraiment un truc euh, comme à la maison euh, mais c'est vrai que ça ne m'a pas fait la même chose partout, j'ai beaucoup beaucoup bougé là, les quatre dernières années et il y a un moment où ça devient même un petit peu compliqué on est tout le temps en déplacement donc en fait on n'est jamais vraiment nulle part on est mmh. toujours... Euh, de passage quoi. Ouais.
2: Et c'est en, en Thaïlande donc que vous avez décidé de créer cette chaîne Dirty Biology. Pourquoi de, pourquoi ce nom Dirty Biology
4: Alors à la base en fait les épisodes étaient en
2: anglais. Euh, c'est mon frère Kola qui les présentait,
4: mais euh, mais c'était pas génial. Mais ça sert enfin, pas pour lui. Ouais Alors bah, d'une part je pense son, son anglais, c'est pas qu'il était mauvais, mais c'est qu'il a un accent jamaïcain quand il parle donc c'était pas incroyable. Et puis même on s'est dit que ce serait ça serait plus sympa que la personne qui écrive soit aussi celle qui présente. Donc euh, donc j'ai tout repris et en français, mais j'ai gardé le nom de la chaîne. En mais anglais.
2: ça veut quand même dire euh, biologie crade, oui, biologie voilà. sale, alors biologie. pourquoi, pourquoi ben,
4: Au départ, euh, tous les sujets dont je voulais parler étaient vraiment. Montrer que la biologie, c'est pas quelque chose de. C'est pas la nature toute mignonne avec les animaux à fourrure qui font des sourires. C'est vraiment. Euh, voilà, c'est de la guerre, c'est des parasites, c'est euh, de, de la compétition même au niveau du sperme. Enfin, vraiment dire, voilà, ça, c'est ça. C'est la biologie comme elle est
2: vraiment. C'est dégueu, ça colle au doigt, quoi. Ouais. Mmh. D'accord. Alors, effectivement, au début, euh, c'était depuis votre chambre. Hein, le, le voyage était présent dans votre vie, mais pas tellement dans vos vidéos, euh, mmh. finalement. Et puis, ça a changé. Ça a changé, c'est-à-dire que maintenant, euh, vraiment dans. La plupart de vos vidéos, vous nous emmenez loin, de plus en plus loin. Euh, parfois, euh, vous vous laissez surprendre euh, dans le pays dans lequel vous allez par un sujet que vous n'aviez pas prévu, exemple avec euh, la Birmanie. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty
4: Biology. Et aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans le plus grand livre du monde. Je suis actuellement dans la pagode de Kutodao, à Mandalay, en Birmanie. Et en fait, si vous vous imaginez que je vais vous amener vers un gros objet avec plein de feuilles, vous vous trompez un peu, parce que je suis actuellement dans le plus grand livre du monde. Ce livre, le plus grand du monde, est en fait constitué de 730 tablettes, chacune logée dans un stupa, dans une sorte de petite maison comme celle-ci, et chaque tablette contient deux pages, puisqu'il y a deux faces à chaque tablette, un recto et un verso. Donc on se retrouve avec 1460 pages pour un livre de texte bouddhiste qui est étalé sur toute la superficie de la pagode. Ce projet a été initié par l'ancien roi de Birmanie, à la fin du 19e siècle, et l'idée était de conserver le Tripitaka, donc un texte bouddhiste, sur un support très durable pour que les textes bouddhistes puissent être accessibles aux croyants sur une très très longue durée. Le site royal de Kutodao impose le respect. Cette œuvre monumentale, qui pèse plus de 430 tonnes, représente l'espoir d'un monarque de freiner le processus spontané de la dégradation causée par le temps. Bref, de laisser une trace.
2: Alors là Léo Grasset, évidemment nous on n'a pas la vidéo, hein. mmh. on est à la radio, ça mérite un peu de décrire parce que cet endroit dans lequel vous vous promenez et vous nous racontez ce livre gigantesque, faut nous dire à quoi il ressemble
4: Alors en fait il faut imaginer qu'à ce moment-là dans la vidéo il y a un plan au drone, parce qu'on ne peut pas faire un plan avec sa caméra, c'est pas assez grand. Donc il a fallu que je m'éloigne au drone d'environ 100 mètres pour qu'on ait toute la surface de la pagode, donc c'est un très grand euh, édifice. Euh, qui fait, euh, je dirais, 150 mètres de côté. voilà Donc on a une grand, voilà, grande, grande surface. Et à l'intérieur de cette grande surface, il y a plein de petites pagodes, donc des petites des maisons, petites maisons. Voilà, blanches, qui con contiennent chacune une tablette. Et alors, ce qui est ouf, donc là, on a cette pagode-là, qui est très très grande, un, un temple, avec un temple au milieu et son dôme doré, très joli. Et en fait, il y a la, le double qui est à côté, euh, pareil, une très très grande superficie et alors qui lui contient pas le texte là, le Tripitaka, mais il contient une explication de texte quelque part. Donc on a vraiment ces deux temples gigantesques comme ça qui sont au pied d'une colline dans Mandalay en Birmanie et, et ça c'est juste un texte qui euh, pèserait quelques kilo octets euh, sur un ordinateur. Voilà, ah ouais, donc on se dit waouh c'est fou.
2: Ouais. Ouais, là on, alors, on prend projet, la ouais, c'est ça on prend la mesure du texte parce qu'on peut se promener euh, dedans de ouais, page ouais. en page. Euh, vous qu'est-ce qui vous avait attiré au départ Pourquoi vous alliez en Birmanie Alors à la, à la base euh, en
4: Birmanie, c'était au moment où il y avait la crise des Rohingyas, euh, donc euh, dans l'état de Rakhine, la Rakhine.
2: Donc euh, euh, ce, ce, cette minorité musulmane qui,
4: qui voilà. subissait... Euh, et la... Un génocide, ce qu'on a appelé un génocide plus tard, ils se sont fait euh, sortir du pays, euh, ben, je, je mets des guillemets en l'air mais vous ne les voyez pas, mais en gros, euh, voilà, ils, ils se sont fait pousser jusqu'au Bangladesh où ils ont fini dans des camps de réfugiés et euh, ceux qui n'ont pas réussi à, à fuir les militaires euh, sont morts. Voilà. C'est
2: leur sort qui vous a amené
4: à vous ouais, rendre en, en fait, Birmanie Moi, je, je, je m'intéressais beaucoup à ça et je me suis demandé euh, comment est-ce que les gens le vivent de l'intérieur. Et pas euh, comment euh, c'est justement les, les pauvres Rohingyas le vivent, mais plus comment les gens... Euh, de l'autre côté de l'arme, en fait. Comment est-ce que le peuple birman voit ça Voilà. Est-ce qu'il accepte ou est-ce qu'il est révolté ou est-ce qu'il est à fond derrière Voilà. Et, euh, et derrière tout ça, il y avait une grosse réflexion autour de comment est-ce que bah, nous-mêmes, en Europe, on a aussi, nos ancêtres ont commis des choses atroces avec d'autres peuples. Et, euh, et je me demandais, mais comment est-ce que c'est aussi facile de glisser comme ça dans, dans, dans de la barbarie la plus atroce mmh. euh, donc voilà, à la base j'étais vraiment parti pour ça puis je voulais rencontrer des Birmanes, je voulais les faire parler un petit peu sur le sujet, et puis en arrivant sur place je me suis rendu compte que c'était vraiment très très compliqué de, de faire parler euh, les gens là-dessus, surtout en étant blanc, étranger euh, qui arrive pour les vacances euh, je pense que ça prend plus d'expertise euh, journalistique, plus de connaissances mmh. locales, etc. Donc euh, c'était un projet qui n'était pas à m'apporter, et puis en me bannant dans le pays, bah, je suis tombé
2: sur ce livre il y a eu plein de questions qui sont arrivées euh... ouais. Alors vous en avez tiré une vidéo euh, superbe hein j'invite ouais, les merci. auditeurs à aller la, la la regarder. Les images sont superbes. Vous partez d'une légende, d'une légende toute simple. Je ne sais pas si vous pouvez nous la raconter en, en quelques, quelques secondes, hein, parce que le, le, temps, euh, le temps passe vite, mais euh, on peut peut-être prendre le temps quand même de la raconter, ouais. cette légende.
4: Alors, donc, la légende, c'est euh, qu'il y a un roi qui cherchait une sagesse. Il a demandé à tous ces sages euh, de, de trouver une phrase qui serait la plus sage au monde, en gros. Et, euh, et ces sages sont revenus avec une phrase qui euh, est très simple. C'est « Cela aussi passera ». L'idée, c'est que effectivement, euh, toute la, toutes les tristesses que tu vis aujourd'hui vont passer, euh, même les joies aussi vont passer, tout passera. Et, et enfin, j'ai été très percuté par cette, ce conte que je raconte très très mal, euh, mais en gros, l'idée, c'est de dire, ben tout flotte et on n'est qu'un blip insignifiant à l'échelle du temps. Dans et tous
2: les moments, dans les hauts ou dans les bas, exactement. cette, tout finit par cette phrase permet de relativiser. Et alors, vous partez de ce, con ce constat assez simple, oui. mais ça vous permet de partir là encore dans des explications scientifiques sur le fait que Quoi que l'on considère, de toute façon, à toutes les échelles de temps, tout finit par passer. Les planètes, les étoiles, tout a une durée euh, finie. C'est à la fois poétique, c'est à la fois scientifique. C'est vrai que c'est assez euh, ovni dans la vulgarisation, parce que ça ne se contente pas de jouer avec la connaissance
4: C'est ce que je préfère faire en fait, mais c'est vrai que c'est aussi ce qui est le plus dur à faire. Euh, c'est un petit peu aspiré de... Enfin, je viens d'une grande lignée de vulgarisateurs qui étaient tous bien plus forts que moi, comme Carl Sagan par exemple, qui a, qui a vraiment réussi à combiner poésie et puis, et puis science, quoi, et puis physique, astronomie. Euh, voilà, J'essaye de faire ça depuis quelques années maintenant. Ouais.
2: Suite de notre bivouac avec Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology, dans un instant vous allez nous raconter ce que vous êtes allé faire en Centrafrique. Nous allons voir que votre chaîne prend un tour plus engagé. better, c'était Anderson paquet et Smokey Robinson sur France Inter, le temps d'un bivouac.
5: On est à côté du dernier petit village qui va nous permettre de rentrer dans le massif. Voilà, j'ai un chair de poule, donc euh, je suis content. Et puis il faut que ça marche, parce que les scientifiques qui sont là, ils sont pas venus pour rien, alors ça met un peu la pression aussi. Et puis pour... Euh, pour le macaille surtout pour ces petits animaux qui m'ont qui m'ont fait pleurer la dernière fois pour ces pour ces plantes qui disparaissent pour euh, ce petit éden là qu'il qu faut protéger c'est surtout pour ça qu'il faut que ça marche tout ce
3: projet
2: la voix de l'explorateur den Vandenbaum s'apprêtant à pénétrer dans le Macaï, une région très isolée de Madagascar. Léo Grasset, vous avez accompagné den Vandenbaum lors d'une de ses expéditions dans le Macaï. D'abord, il faut peut-être décrire cet endroit qui est un peu à part, hein, qui est un peu un monde perdu, mmh. isolé.
4: Non, c'est complètement unique. Il euh, faut imaginer une sorte de très très gros cerveau euh, géologique. Euh, des espèces de petits couloirs comme ça, dans lesquels on peut s'engager des, des petits canyons. Euh, C'est un paradis pour le canyoning. Hein. Et en gros, entre les vallées qui sont humides, parce qu'au fond des vallées, coule des de l'eau euh, très, très pure sur un lit de sable. Et donc, ces vallées qui sont humides, elles sont complètement différentes écologiquement, des plateaux qui sont, eux, herbeux et vraiment très secs. Et on est voilà, dans, un, dans un paysage vraiment que moi, je n'avais jamais vu avant. Je pense que ça se rapproche peut-être du, du parc national de Zion, qui est aux états unis mais encore... Enfin, C'est vraiment incomparable. C'est
2: un endroit unique, avec euh, aussi des espèces euh, oui, des végétales et où. animales ouais. uniques qu'on ne trouve ouais. euh, qu'ici. Et quel était votre rôle, vous, euh, quand vous avez accompagné cette mission Qu'est-ce que vous faisiez là, en fait eh J'ai vraiment eu de la chance,
4: euh, parce qu'en gros, à la base, il y a un des étudiants qui travaille avec Évrard, qui euh, connaissait mon travail et euh, qui voulait... Que je les accompagne et que du coup je puisse à la fois leur faire de la publicité et en même temps traiter euh, tout le sujet du macaille avec mon angle. Voilà. Mmh. Même, mais il ne savait pas quel pourrait être cet angle,
2: et moi j'avoue que je ne savais pas non plus avant d'y aller. Donc, une fois de plus, c'est sur place que vous avez ouais. décidé ce dont vous parleriez, ouais. ce que l'endroit vous inspirerait. Et qu'est-ce qu qui ça vous a inspiré comme, comme question, comme réflexion même Et bien, donc à la base, j'ai plein d'idées comme ça en arrivant sur place, puis j'ai un petit peu
4: touché dès la première semaine, euh, parce que je me suis rendu compte que vraiment euh, la grosse thématique, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire de la conservation des écosystèmes en prenant en compte quand même les humains qui vivent autour et en ne les éjectant pas complètement de l'équation mmh. euh, je me suis rendu compte en faisant des recherches que la conservation des écosystèmes c'est souvent fait avec de l'exclusion donc on crée des parcs dans lesquels la vie humaine ne peut plus exister et dans le ce c'est pas complètement possible. Enfin, il faut que les gens puissent encore utiliser les ressources, et donc il y a vraiment une histoire de coopération. Comment est-ce qu'on fait tout ça Et c'est ce dont parle la vidéo que j'ai faite là-bas.
2: Voilà. Alors une, finalement, une réflexion assez éthique, hein, plus mmh. que sur la, la biodiversité, même si évidemment ça, ça touche ces questions-là. Euh, et on, on s'en rend compte. Hein, vos vos réflexions évoluent. Hein, de, vous allez de vous n'êtes plus uniquement dans la pédagogie, dans la vulgarisation. On s'en rend compte avec une vidéo encore plus récente en Centrafrique. Vous y êtes allé. À quelle occasion en, en Centrafrique Alors, il faut rappeler que c'est un pays qui est en plein euh, chaos, hein, mmh. avec euh, des conflits. Euh, vous le dites, même les, les habitants sur place savent même plus exactement pourquoi on se bat et pourquoi il mmh. y a des gens qui tirent. Vous euh, mmh. vous êtes rendu euh, là-bas, pourquoi euh, J'ai rencontré un des
4: grands reporters français euh, qui travaille dans tout un tas de terrains très compliqués comme ça. Et lui, il travaille pour Brut. Et il a lancé un projet où il invite des vidéastes de YouTube avec lui sur des terrains compliqués, donc euh, au Tchad, en Syrie et donc là en Centrafrique avec moi. Et on est arrivé euh, effectivement dans cet endroit-là avec Médecins Sans Frontières pour, euh, voilà, pareil, euh, discuter de quelque chose, mais on savait pas exactement quoi. Euh, très vite, en discutant avec le médecin, je me suis rendu compte que le gros sujet, il était bactériologique, que sur place, ils ont un, un usage déraisonné euh, et absolument pas suivi, en fait, parce qu'il n'y a pas de structure de santé qui gère tout ça, euh, des antibiotiques. Donc, euh, tout le monde est à fond euh, antibio et donc, euh, ils sont en train d'entraîner tranquillement des bactéries, enfin, de les sélectionner plus précisément. Euh, pour qu'elle devienne complètement résistante et donc on s'achemine
2: tranquillement vers une situation euh, dont il sera difficile de sortir, euh, sans dégâts en tout cas. Voilà. Et alors pour cette enquête, vous avez donc suivi Médecins sans frontières et vous avez assisté à, à des scènes difficiles. On va rentrer
4: dans le bloc opératoire où il euh, y a une dame qui s'est fait tirer dans la jambe.
6: La balle a traversé l'os, les vaisseaux sanguins et les nerfs. Donc la plaie est ouverte et la fracture aussi.
4: On va enlever tous les tissus morts
6: et on devra peut-être mettre un fixateur externe. C'est
4: une blessure qui est assez courante ici parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'armes d'assaut. Beaucoup d'AK-47 comme ça. Les chirurgiens ont vraiment l'habitude de faire ça. Et en plus, là, il s'agit d'une personne qui vient d'un endroit qui est assez loin de la capitale. Elle a dû être transférée par avion pour venir ici, dans le seul endroit où les gens pouvaient l'opérer. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de sauver la jambe, essayer de faire en sorte qu'elle puisse remarcher avec ses deux jambes un jour. Et si ça marche pas, ils vont être obligés de Donc là, l'opération vient de se terminer et malheureusement, les deux chirurgiens n'ont pas réussi à sauver la jambe. En fait, il se trouve que la balle était passée à travers une artère et donc elle avait sectionné l'artère. Et le pied n'était plus irrigué, donc ils ont dû sectionner pour éviter qu'il y ait une nécrose, enfin toute une gangrène. Pour une balle qui est passée dans sa jambe, elle se retrouve avec une jambe qui est réduite au niveau de la cuisse. Quoi. Une balle, si ça ne tue pas, ça handicap, en tous les cas.
2: Votre travail Léo Grasset, se rapproche de plus en plus de celui du, du journalisme, vous avez commencé un peu sur un média alternatif au moment où vous commenciez en tout cas sur Youtube avec ces petites vidéos dans votre chambre de, de vulgarisation sur un ton très léger Quatre ans après, ou cinq ans après, on vous retrouve sur le terrain à, à traiter de, de choses beaucoup moins joyeuses Il y, y a une évolution Il y a une évolution.
4: Après, je ne sais pas si, euh, si je vais rester à faire ça. C'est très imprédictible en fait, euh, parce que tout simplement ma chaîne, c'est aussi le produit des gens que je rencontre. Et euh, euh, je vais prendre un exemple. En 2015, j'ai sorti un documentaire que j'avais fait entre Bali et le Timor euh, oriental. Et en fait, tout simplement, j'ai eu la chance de faire ça parce que j'ai un cousin qui m'a énormément influ influencé, inspiré. Et lui, il habitait au Timor-Oriental, donc il faisait du développement international là-bas.
2: Travaillait avec les ONG euh, Voilà,
4: ouais. euh, Et donc, en gros, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans ce pays où on va assez rarement. Et euh, tout simplement, en discutant avec lui et tout ça, des, des thématiques, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un super sujet sur la géographie écologique et tout ça. Et, et ça, ça a été le cas pour tout le long de la chaîne, en fait. Euh, là, j'ai rencontré Charles qui travaille pour Brut, qui est grand reporter. Bon, il se trouve que du coup, bah je fais des reportage un peu comme lui, euh, en tout cas dans des zones difficiles, euh, qui sait peut-être dans un an je vais rencontrer une autre personne et du coup mon contenu va aussi changer euh, voilà. donc je pense que je suis un peu bah, comme tout le monde une éponge et euh, je me fais vachement aspirer des gens qui, qui m'entourent ouais,
2: finalement c'est les, les rencontres tout au long de vos voyages Beaucoup, qui, oui. qui vous font euh, évoluer, il n'y a mm -hmm. pas vraiment de, de plan ou de... si je pense que voilà, j'ai mes propres euh, ma propre
4: expression, j'essaye de j'ai des choses que j'ai envie de transmettre, là par exemple cette année j'ai vraiment envie d'avoir un impact sur le monde autre que juste des vues Ouais. Euh, donc c'est pour ça qu'on essaye de travailler avec Médecins Sans Frontières, on a prévu un voyage plus tard euh, en Afghanistan euh, voilà, l'idée c'est d'essayer de... de de rendre le monde un peu mieux ou moins pire qu'avant qu'on y soit. Euh, Donc mais... on n'est plus vraiment dans la vulgarisation, en tout cas plus seulement, il y a une sorte d'engagement. Oui, voilà il y a un peu d'engagement. Avant il y avait de la poésie, maintenant il y a de l'engagement, peut-être qu'il y aura de nouveau de la poésie plus tard, je ne sais pas.
2: Merci Léo Grasset, on peut découvrir votre chaîne Dirty Biology sur Youtube, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Restez avec nous, dans un instant, nous nous rendrons du côté de la Grotte Ornée de Marsoulas, cachée au cœur des Pyrénées, une équipe de scientifiques qui mène en ce moment une campagne d'études, nous allons les appeler pour voir comment ça se passe.
6: On fait claquer la porte du saloon, les figurants aux yeux noirs se retournent. Un silence pesant règne dans la salle. Nonchalant, impassible, on s'installe. À la fenêtre, le spectacle commence. Au loin, la poussière d'une diligence. De cowboys mal rasés, le regard louche. L'arme au point pour ne pas rater le coche. Sont embusqués de part et d'autre du chemin. Ça va péter, va y avoir du sang sur les mains. Toi, t'as la tienne sur mon revolver. Je ne tiens plus, mon pouce s'accélère. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Au passage du convoi très convoité, Les deux brigands cinglés font siffler leurs balles. Contre ma cuisse, mon colt est chargé. Tu me regardes et les chevaux s'emballent. Le lourd chariot se renverse sur le côté. Les bagages et les passagers ventrés les assassins enfin s'emparent du pognon. Tu me retiens par le bout du canon. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne t'éganerai pas, je ne gagnerai pas, je ne t gagnerai pas, je ne t'éganerai pas. Je ne C'était du cinéma toi la, main
2: dans la poche de mon western Heroes de Abel Chiray sur France Inter la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Djubaka et à 17h52 nous partons faire un tour dans les Pyrénées du côté de la grotte ornée de Marsoulas
1: Allô Allô ah, sur France Inter Vous pouvez patienter un petit moment Oui oui
6: c'est satellite qui
5: attend
1: ah oui c'est le satellite bien sûr. L'aventure en direct.
2: le plus extraordinaire que j'ai jamais Bonjour Carole Fritz.
1: Bonjour Daniel.
2: Vous êtes archéologue au CNRS, au Centre de Recherche et d'Études pour l'Art Préhistorique et vous êtes avec une équipe de chercheurs dans les Pyrénées pour étudier la Grotte Ornée de Marsoulas. Où se trouve cette grotte exactement Décrivez-nous un peu les lieux.
1: Oh, on est à 80-85 km de Toulouse, dans les ce qu'on appelle les Pré-Pyrénées, des petites collines qui sont à peu près 300 mètres de haut, c'est pas très haut. Et cette grotte, elle s'ouvre euh, sur un flanc de collines, euh, aujourd'hui dans un domaine un peu boisé, c'est euh, très, très champêtre, on doit traverser un champ avec des taureaux et des vaches pour atteindre... Euh, le flanc de cette colline, ouais. et c'est une petite grotte couloir qui fait une petite cinquantaine de mètres de long, et au fond de cette grotte, il y a une grande descente, et on atterrit les pieds dans un ruisseau.
2: Ah oui, d'accord, donc ça veut dire que c'est une grotte exiguë pour vous rendre sur les lieux d'observation Vous devez ramper parfois, vous mettre à quatre pattes pour accéder au site
1: oui, alors pas dans la première partie, on va dire les 30 premiers mètres, on se tient debout et on, on a un peu de marge, mais euh, la suite euh, la suite de la qualité, oui, il faut se mettre à quatre pattes et puis, euh, euh, et puis ça se resserre de plus en plus. Et comme les parois sont, contiennent des dessins gravés et peints des deux côtés, il euh, faut faire très attention quand on circule de ne pas
2: Eh oui, évidemment, évidemment, ils sont précieux. Ils ont 17 000 ans, euh, ces, ces, ces dessins et ces peintures. Qu'est-ce qu'on voit alors sur les sur les parois de cette grotte
1: alors, on voit euh, au premier abord, on voit des, des points rouges, des grands dessins rouges et noirs, parce qu'en fait, euh, Marc Poulasse, euh, contient les, 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 les dessins polychromes hein, des Pyrénées. Alors, dans les Pyrénées, il n'y en a pas beaucoup, surtout en France. Et là, il y en a, il y en a une petite dizaine. Euh, et puis surtout, beaucoup de gravures, c'est-à-dire euh, des animaux incisés euh, dans le calcaire silex. Oui. Euh, bah, des chevaux, des bisons, des bouquetins, euh, euh, des rennes euh, des souhaits, euh, voilà. Tout, tout le, toute la panoplie euh, du paléotique supérieur et surtout de la culture magdalénienne.
2: Alors dans quel état de conservation sont-ils Vous nous disiez, il faut faire attention de ne pas les abîmer, mais sont-ils bien conservés euh, ces, ces dessins
1: Alors... Euh, oui et non, parce que Marcoulas, ça a été la première grotte découverte dans les Pyrénées en 1897, et elle est restée longtemps ouverte, et il y a eu beaucoup de, bah, de personnes qui sont allées sans réellement savoir ce qu'il y avait dessus, donc il y a beaucoup de graffitis, de parois frottées, de parois abîmées, surtout dans la première partie, que les gens avaient un peu peur d'aller plus loin, oui. puisque ça se resserrait. Et puis, vous savez, l'imaginaire les, les, autour des grottes n'est pas très bon dans notre culture occidentale. Donc, ça a un peu préservé le fond, mais pas le début de la grotte. Ah, oui. Et hélas, euh, cette grotte est assez habillée.
2: Et alors, qu'est-ce qui reste à découvrir dans cette grotte hein, Vous nous l'avez dit, elle a été découverte à la fin du 19e siècle. Là, vous y êtes pour une campagne d'études d'un mois. Vous avez commencé ça fin juin. Qu'est-ce que vous cherchez à, à comprendre pendant ce, ce mois d'études
1: Eh bien, on étudie euh, avec Gilles Tauzelon les dessins, euh, c'est-à-dire qu'on va euh, étudier chaque centimètre carré euh, des parois, des parois gauche et droite, afin de relever, c'est-à-dire remettre sur le papier tout ce que l'on voit sur cette paroi. Donc les dessins et puis les graffitis pour pouvoir les isoler, etc. Et puis au final, puisqu'en plus cette année c'est la dernière année de campagne, donc on va on va bientôt passer dans cette phase de publication, au final on aura bah, toute la grotte du début au fond avec les dessins, euh, qui se succèdent euh, ou en palimpseste, donc qui se superposent les uns sur les autres. Et l'objectif, c'est de comprendre comment ces dessins ont été réalisés, oui. quelle est la construction euh, qui, 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 qui conduit à cette réalisation et quelle est la pensée qui conduit à, à, à mettre des dessins dans une grotte. C'est ça, hein, a... Carole Fritz.
2: Alors, en, en 30 secondes, est-ce qu'on peut avoir une idée de la signification de ce que ces hommes, il y a 17 000 ans, ont voulu raconter
1: Alors... On pense de plus en plus que ce sont des mythes que l'on a dans les grottes ornées, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de société de chasseurs plusieurs collecteurs comme était le magdaléniens sans mythes. Et on pense que ces dessins, en fait, nous racontent ces mythes. Le problème, c'est que nous, on fouille les poubelles et on étudie les grottes ornées et qu'on n'a plus les locuteurs, on n'a plus et les oui. dessinateurs, donc on n'a plus les histoires. Donc on essaie de reconstruire ces histoires comme on peut C'est assez difficile Et à Marsoulas, elle est particulièrement Parce qu'on a beaucoup de superpositions Des dessins les uns sur les autres ouais,
2: Donc il y a du travail On va évidemment vous laisser travailler Merci Carole Fritz Pour en savoir plus, on peut lire le livre Que vous avez écrit avec Gilles Tosello, Marsoulas, Renaissance d'une grotte ornée Aux éditions Errance Un grand merci à vous Carole Fritz Passez le bonjour de notre part à toute l'équipe qui vous accompagne